0: Você sabe o que é um mago? Você conhece algum? Será que se nós nos comportarmos como um verdadeiro mago, nós não teremos mais problemas com dinheiro? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender sobre a importância de nós aplicarmos a energia do mago para nós destravarmos a nossa vida financeira. Olá, tudo bem? Meu nome é Mabel Cristina Dias e o meu propósito de vida é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e o seu propósito de vida. A prosperidade financeira, como nós já estamos aqui há há alguns vídeos já trabalhando, a prosperidade financeira é uma das aspirações mais perseguidas na sociedade moderna. Nós precisamos de dinheiro seja para suprir as nossas necessidades básicas de alimentação, saúde, um teto, vestimentas, o básico para nós, né? atendimento médico. Mas nós também precisamos do dinheiro para construir os nossos sonhos, dar vazão aos nossos sonhos e até mesmo para que a gente tenha poder, poder de escolha. O dinheiro, o que que ele faz? Ele nos dá mais liberdade de escolher entre uma coisa e outra, não é mesmo? O fato é que grande parte das pessoas ainda acredita que ter sucesso financeiro, prosperidade financeira, é pura questão de sorte. Porque essas pessoas não percebem o poder que elas têm de criar a sua própria realidade. Você que vem me acompanhando já sabe que é assim que acontece, né? Cada ser cria a sua própria realidade o tempo inteiro, a cada instante, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, palavras e ações. A forma como nós pensamos influencia na na maneira como nós nos sentimos. E vice-versa, a maneira como nós nos sentimos influencia os nossos pensamentos, a nossa mentalidade. Tudo isso, por sua vez, vai influenciar em como eu me expresso no mundo e como eu me comporto no mundo. Nós fazemos isso o tempo todo, o dia todo, e na maioria das vezes nós Repetimos esse processo no piloto automático, ou seja, sem que a gente perceba que isso está acontecendo. Nós vamos tocando a nossa vida e a gente não percebe que é assim que nós estamos nos comportando. Pensa, sente, fala, faz. Pensa, sente, fala, faz. A gente fica nessa roda o tempo inteiro. E é exatamente a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, que vai emanar uma vibração para o mundo. Veja lá na aula sobre vibração e dinheiro. A nossa vibração vai mandar para o mundo uma informação, um código, e o mundo retorna para nós com uma vibração bem parecida. Para você ver como isso até faz parte da ciência, O estudo do inconsciente que nasceu com Freud já mostrou né, que grande parte, a maioria, aliás, das nossas atitudes é tomada de forma inconsciente. O que nos motiva a tomarmos um caminho e não outro não é aquilo que nós estamos achando, que estamos escolhendo, não. É aquilo que está aqui dentro de nós de forma oculta no nosso inconsciente. 95% 95% das nossas atitudes vem do inconsciente, ou seja, o nosso inconsciente possui um padrão muito específico de funcionamento e está produzindo esse padrão através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Existe um padrão lá dentro, como se fosse uma um código. Jung disse que até que você se torne consciente, se perceba, o seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, o que eu quero dizer é que esse destino somos nós que fazemos através dos padrões que nós temos dentro da nossa mente inconsciente que se expressam do lado de fora, através dos nossos comportamentos, ok? E esse processo acontece com todas as pessoas em questão, em todas as áreas da vida, mas principalmente nas questões das finanças, esse é um calo que aperta muita gente, não é? A nossa sociedade como um todo tem um grande problema com o dinheiro. É uma energia que a maioria das pessoas não sabe ainda manejar por uma série de coisas que eu já falei em aulas anteriores. Volta lá e assiste. Então, a maior parte das pessoas acredita que ela não tem uma boa vida financeira porque ela não teve sorte ou então que ela foi injustiçada pelo destino E aí ela se coloca numa posição não favorável de vítima, sem perceber que todo o resultado que ela está experimentando né, foi criado através do seu próprio padrão inconsciente de comportamento. Por isso nós precisamos descobrir que padrão é esse que nós estamos reproduzindo na nossa vida financeira. Quero deixar bem claro aqui, que a situação financeira de uma pessoa não depende só disso. Depende também de uma condição inicial, como ela foi criada lá atrás, se ela teve condições de aprender, de ter um, um, um bom cuidado de saúde, alimentação, que faz com que o cérebro seja mais ativo. Então, uma criança que é mal alimentada... até os dois primeiros anos, onde está formando o sistema nervoso central, ela vai ser muito prejudicada em relação ao seu comportamento financeiro, né? Então, o que eu quero deixar aqui bem claro para você é que, sim, existem diferenças iniciais de situação financeira. Então, uma pessoa que nasceu numa família abastada, há gerações já ela não pode ser comparada com uma outra que nasceu numa condição menos favorável, tá? A situação aqui é completamente diferente, mas, mas, uma pessoa que está com o seu poder né, de decisão, ok, tem a sua inteligência mínima, ela pode fazer outras escolhas quando ela fica mais velha. Por quê? Nós somos livres para criarmos o que quisermos na nossa vida. Isso é um exercício que nós fazemos, todos os dias a gente cria alguma coisa, através de pensamento, sentimento, palavra e ação. Então, uma pessoa que teve uma condição financeira desfavorável e que ela começa a ter conhecimento, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui, isso acende um farol na, na mente dela. Ela fala, poxa, será que mesmo eu, tendo, vindo de condição desfavorável, eu posso, se eu mudar minha mente, ter sucesso financeiro? Sim, e no mundo todo, em todas as épocas, nós podemos ver casos, exemplos, de pessoas que nasceram em uma pobreza extrema e que conseguiram prosperar, criar impérios. ter sucesso financeiro, equilíbrio, liberdade financeira, construir grandes negócios, transformar o mundo. Então, o que que essas pessoas tinham? Elas tinham uma mentalidade que as levava para novas decisões financeiras e novos resultados. Os resultados dependem Principalmente das nossas decisões, da nossa atitude. Então, voltando. É preciso reprogramar a mente para o sucesso financeiro. O que é sucesso financeiro? Para mim é uma coisa, para você é outra. Qual é o valor que para você significa sucesso financeiro? Quanto no banco... Quanto na carteira, quanto em patrimônio, quanto em bens materiais. Na verdade, quando eu falo de prosperidade financeira, eu não estou falando do material só. Eu estou falando da capacidade de você criar novas oportunidades. Ter mais liberdade. Não ficar tão apertado em relação a dinheiro. Isso é prosperidade. É um sentimento. A capacidade de, mesmo que alguma coisa externa aconteça, uma crise muito grande lá fora, ou algum problema que faz com que você perca o que você já ganhou, você vai lá e com a sua mente próspera, você vai lá e ganha de novo. E faz o seu patrimônio de novo. Compreende? Então vamos entender a prosperidade no sentido mais profundo mais universal da palavra. Então, quando nós reprogramamos a nossa mente para o sucesso financeiro, a gente começa a ter outros resultados. Isso parece complexo, mas é algo simples. Nós é que temos dificuldade de entender. A gente coloca, pelas nossas crenças limitantes, muitos problemas na frente disso. Ah, mas não pode, porque é assim que funciona. Não, isso não é possível, é simples demais. O simples assusta a gente. O ser humano complica muito. Então, não é porque é simples que a gente vai ser relaxado. Não, Nós, se é simples o processo, vamos treinar até ter muita habilidade, excelência em criar a nossa vida financeira com, com mais facilidade, tá bom? Vamos ver como é que a mentalidade funciona? Você pega um caso de uma pessoa que ganhou na loteria. Se ela não tiver essa mentalidade próspera, ela vai gastar tudo, ela vai torrar todo o prêmio em questão de dias, semanas, meses. Isso já aconteceu várias vezes com ganhadores de grandes prêmios na loteria. Então, a questão não é quanto dinheiro que você tem, é como você se comporta em relação ao dinheiro. Da mesma forma, outras pessoas começam um negócio com cem reais, e elas acabam construindo um império com esse valor pequeno inicial. Por quê? Porque, num caso ou no outro, a raiz de tudo é a mente, é a mentalidade, como a sua mente enxerga a realidade e como ela se comporta. Os padrões mentais de cada um de nós, sejam de crescimento, expansão ou falta, escassez, tem origem aonde? Aqui na nossa mente pensante? Não, é lá no inconsciente, naquela mente que fica abaixo do nosso nível consciente. Já falamos em aulas anteriores sobre isso, vai lá e assiste. Os padrões mentais que cada um de nós tem são o quê? Arquétipos. Arquétipos atuando na nossa mente inconsciente e se refletindo na nossa realidade. Se você está chegando aqui agora, o que são arquétipos? Uma maneira bem simples de eu explicar. Arquétipos são padrões de comportamento. Pensamentos, sentimentos e comportamento. Como você age. Isso... Sai de onde? De um padrão que você tem lá dentro da sua mente inconsciente, na mente oculta. Quer ver como fica fácil entender? Imagina um teatro. Imagina uma peça, uma peça de teatro. Ali no palco existem três personagens. Um professor universitário, um guru espiritual e um empresário de sucesso. Muito bem. Conseguiu imaginar? Cada um desses personagens é o reflexo, a maneira como ele se comporta, é reflexo de um arquétipo diferente. Existe o arquétipo do professor, do mestre, do empresário e do guru espiritual. Cada um desses personagens que está no palco, então, representa, reflete, traz para a realidade um comportamento, uma forma de enxergar e atuar no mundo, conforme aquilo que ele tem lá dentro dele, um código. É um código diferente para cada um deles. Você pode compreender, né? um empresário de sucesso se comporta de uma maneira diferente de um professor ou de um guru. Você pode até né, imaginar aquele estereótipo do empresário de sucesso, como ele se veste, como ele fala... O guru, o professor, eles têm comportamentos diferentes, porque eles vivem arquétipos diferentes. Agora, imagine, se você colocar três empresários de sucesso juntos nesse palco, os três vão ter características muito parecidas, não vão? Isso porque eles estão, entre eles, vivendo o mesmo arquétipo, o mesmo padrão. Okay. Deu para entender o que é um arquétipo? Que é o padrão mental que vai produzir resultados diferentes na nossa vida, conforme o arquétipo que a gente está expressando? Pois é. Por isso que arquétipo é, é o conhecimento dos conhecimentos. Tá? É isso que eu estou trazendo para você aqui. Esse é o meu trabalho. Feita essa introdução, por que, que eu estou fazendo essa introdução Maior, porque daqui para frente eu vou soltar aulas que vão falar de cada um dos arquétipos, dos 22 arquétipos do mapa arquetípico que eu criei com o Luca, que são baseados nos 22 arcanos maiores do Tarot. Então, esse mapa arquetípico ele contém 22 arquétipos, 22 padrões de comportamento e cada um desses arquétipos que já existem em potencial dentro de nós, eles só estão mais ativados ou não. Cada um deles tem uma influência direta na prosperidade financeira. A gente vem falando aqui, ah, os melhores arquétipos para trabalhar para o dinheiro são o um mago, o um afortunado tal. Ok, isso é o mais óbvio, mas o segredinho está em deixar a energia de cada um desses 22 arquétipos atuar em você na hora certa. Quando eles atuam em você na hora certa, como uma dança dentro da sua mente, você é capaz de ter melhores resultados em qualquer área da vida. Mas o que nós estamos falando aqui agora é nessa parte financeira da vida, na nossa vida material financeira, dinheiro, tá bom? A partir de hoje, então, nós vamos começar agora a falar do mago, o arquétipo do mago. E aí, as próximas aulas nós vamos intercalar com outras, para que ao final delas você perceba, você entenda de uma vez por todas como cada um dos arquétipos é importante na sua vida. E como é importante você ativar todos eles para que você tenha mais recursos para ter uma vida de sucesso daqui para frente. OK? Então vamos agora mergulhar no arquétipo do mago, que é um padrão mental muito interessante. Esse padrão mental é, é importante a gente desenvolver, ativar em nós quando nós falamos em prosperidade financeira. Por quê? O mago, ele carrega dentro dele, na sua energia, na sua informação, virtudes, Qualidades muito importantes relacionadas com o sucesso. Como, por exemplo, uma grande capacidade de comunicação. Você conhece algum mago da comunicação? Alguém que você diz, olha e fala assim, nossa, como essa pessoa se comunica. Tudo que ela fala, eu entendo. Ou ela fala alguma coisa, ela vende uma ideia para mim. Porque ela é boa com as palavras. Coloca aí embaixo um exemplo de pessoa conhecida, figura pública que é um grande mago da comunicação. Coloca aí. Então, o arquétipo do mago, ele tem uma grande capacidade de comunicação. Seja com as outras pessoas, ele vende o peixe dele, ele sabe falar bem se colocar, e isso é importantíssimo no mundo dos negócios, no trabalho, quando você quer vender qualquer coisa. Como é que você vai vender alguma coisa sem se comunicar com a pessoa que está comprando? Você não vai conseguir vender. O mago se comunica com ele mesmo, ou seja, ele tem uma conversa interna, sabe aquela vozinha? Você conversa com você, não conversa? Sim, você fala com você lá no banho, é, ou quando está sozinho, você fica lá matando e falando com você mesmo. Então, essa conversa interna é muito importante... Que seja uma conversa interna voltada para o crescimento. Algo positivo. E não fala, poxa, você fez errado de novo. Poxa, Mabel, você não aprende? Essa conversinha negativa, que gera culpa, vergonha, isso nos coloca para baixo. Nós precisamos conversar conosco, nos comunicar, dar comandos para o nosso corpo, para a nossa mente, de uma maneira firme, forte, positiva. E isso o mago faz, tá? E além disso, o mago também se comunica muito bem com o quê? Com o mundo das ideias. Tudo que a gente faz aqui, essas ideias brilhantes que a gente tem aqui embaixo, que a gente acha que são nossas, não são. Elas são captadas de um mundo mental, que Platão chamava de mundo das ideias. Lá tem todas as ideias de tudo que existe, existiu e existirá. E nós... Conectamos a nossa mente, a mente do nosso mago interior, lá com esse mundo das ideias e trazemos, canalizamos essa ideia para cá. Então, uma pessoa que tem muita ideia, ela tem um comportamento de mago. É importante ter muita ideia no mundo dos negócios, na sua profissão, no seu local de trabalho, para você vender as coisinhas que você quer vender e você quer prosperar ali vendendo qualquer coisa, Tudo envolve vendas. Vender uma ideia, vender um produto, um serviço. Então, uma pessoa sob influência do arquétipo do mago, ela se comunica bem. E isso já é um ponto a favor dela. Para essa questão da prosperidade financeira. Fica mais fácil ela vender uma ideia, vender um produto, um serviço. Compreendeu até aqui? Muito bem. O arquétipo do mago dentro de nós nos traz o que? Autoconfiança. Eu confio em mim. Eu sou uma pessoa que me comunico bem, eu, eu busco ideias, eu tenho ideias. Então, eu sou uma pessoa que confio em mim, no meu taco. Eu sei que eu sou capaz de fazer. Ninguém vai dizer para mim que eu não sou. Porque eu sinto isso dentro de mim e além disso, eu sou uma pessoa inovadora lembra, eu tenho ideias novas eu busco lá no no campo das ideias então eu tenho ideias de inovar trazer um novo produto, um novo serviço uma nova forma de entregar alguma coisa um novo negócio, um novo empreendimento não importa, eu inovo é a energia do novo do um, o mago então, essas pessoas que vivem essa energia do mago, elas não percebem a realidade como algo que está fixo. Olha, é assim mesmo, não dá para mudar. Ah, é difícil. Ah, é a crise lá fora. Ah, é porque está difícil. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não tenho ideia. Ai, ah, ai, ah, ah. O mago, ele enxerga a vida como algo plástico passível de transformação e ele sabe que ele é capaz de transformar o meio onde ele vive não importa, o mago quando ele chega ele já chega transformando, fazendo diferente olha, vamos colocar isso aqui aqui. vamos fazer aquilo daquela maneira diferente, vamos trabalhar tal. então o mago ele tem essa capacidade de inovar isso é importante para ganhar dinheiro ou não? sim o mago é um agente de mudança Ele gosta de mudar, de transformar. Isso é uma capacidade magnífica para quem quer prosperar financeiramente. O mago também não vê o dinheiro como algo inatingível, sabe? Lá longe, um sonho, uma esperança de ganhar dinheiro, de ter riqueza. Não. O mago, ele... Percebe que o dinheiro que ele quer vai ser resultado das suas ações. Da criatividade que ele colocar no seu trabalho. Olha que poder. Eu tenho poder, eu sou autoconfiante, eu sei que eu posso transformar as coisas e ganhar dinheiro. E multiplicar meu dinheiro. E criar novos negócios. E uma nova ideia de um novo bolo que eu vou fazer para vender... Uma nova bijuteria, ou seja, um novo, capacidade, criatividade. O mago é aquele aquele arquétipo que acredita no valor do trabalho. Não fica assim, ai, venha a mim, cai no meu colo. Não, eu vou conseguir as coisas com o meu trabalho. Então, por isso que ele manifesta... Ele começa, ele começa coisas novas, ele manifesta, ele tem desejo de trabalhar, de transformar, de ganhar, de fazer. É uma capacidade muito típica do mago. Então, esse é o arquétipo. São as energias que ele traz, as virtudes que ele traz. E as pessoas que estão vivendo esse arquétipo, conscientemente, elas crescem cada vez mais. Elas têm essa característica muito notória nelas. Então, vamos resumir aqui as principais virtudes, qualidades do arquétipo do mago? Isso para a prosperidade financeira, né? Eu já tinha te falado no geral. Mas aqui, no mundo do dinheiro, o mago tem qualidades excepcionais. A sua capacidade de comunicação, de vender, de negociar, de persuadir as pessoas a tomarem certos caminhos, construção de relacionamentos, de negócios, parcerias, relacionamento com as pessoas que compram de você, que vendem para você. O poder do mago de autoconfiança faz com que ele tome decisões financeiras mais ousadas, mais inteligentes, que ele se arrisque mais em investimentos, porque ele confia nele, ele não tem medo. O mago tem desejo de inovação, então ele descobre novas oportunidades de investimento, novos negócios, criação de novos produtos. Olha que coisa rica. O mago é, é fundamental para uma pessoa de sucesso, sabe? E o mago ele tem uma capacidade de trabalhar forte, né? Lembra? Ele, ele acredita no trabalho. Então imagina pessoas que são fortes no trabalho, que não têm medo do trabalho, que fazem do seu trabalho a maneira de se expressar no mundo. Sem reclamar que hoje é segunda-feira, sem soltar rojão porque hoje é sábado. Né? E tem uma, uma coisa, é, existem algumas profissões que estão mais ligadas ao, ao arquétipo do mago, né? como por exemplo jornalismo pela comunicação publicidade marketing arquitetura né? criar novos projetos empreendedorismo tal porque essas uh, essas profissões envolvem esse poder de ação comunicação e criatividade do mago ok o que eu quero dizer aqui para você é para você perceber que Não importa a sua profissão, você não precisa ser um publicitário, um jornalista, um empreendedor para viver o mago. Não, viver o mago é viver as qualidades do mago, é quem você se torna. E aí qualquer profissão que você escolher, você vai fazer dessa profissão um lugar de magia, de encantamento, de transformação. Então, existem profissões mais adequadas, mais, talvez mais confortáveis para quem está vivendo um mago. Mas, não se fixe nisso, não se coloque em caixas. Tá? Você pode, em qualquer profissão, exercer o seu poder de magia. Uma outra qualidade do mago no, nas finanças, o mago tem grande capacidade de buscar conhecimento. Conhecimento para ele é uma ferramenta de trabalho. E ele simplifica esse conhecimento dentro da mente dele. E ele aprende muito rápido. Tá? E ele enxerga além do óbvio. Ele encontra novas soluções para os problemas que aparecem. Porque o mago, ele tem uma inteligência muito, muito forte. O que é a inteligência? É a capacidade de você se adaptar, é a capacidade de você... Resolver questões de forma criativa? O mago, ele é um líder nato, ele inspira, ele influencia outras pessoas, ok? Então, para ser um líder, para ser um empreendedor, uma pessoa que faz negociação, importante usar a energia do mago. E o mago possui grande capacidade de concentrar a sua energia, a sua atenção em um objetivo, focar. E isso é crucial, é fundamental para planejamento e realização das suas metas. Perceba quantas virtudes, quantas qualidades o mago inspira dentro de nós. Agora, quando nós vivemos essas qualidades do mago, as coisas começam a caminhar de uma forma diferente. Quando nós damos vazão, quando nós vivemos a luz, as qualidades do arquétipo, as virtudes do arquétipo. Mas, muitas vezes, ou então algumas pessoas em, em particular, o que elas podem fazer? Elas podem bloquear essa energia do mago dentro delas. Essa energia está aqui, mas ela não dá passagem, ela bloqueia. Não importa por quê. Tá? Isso a gente já viu em aulas anteriores. São crenças limitantes, são experiências, são traumas, não importa. Quando a gente bloqueia a energia do mago, nós vamos jogar essa energia maravilhosa para a sombra, para dentro da gaveta, para baixo do tapete, bem escondidinho. O arquétipo ele não tem. Esse arquétipo ele não tem sombra, ele não tem nada oculto. Ele é pura luz. Nós é que jogamos ele para a sombra e sofremos as consequências disso. Tá bem? E quais as possíveis sombras? que nós podemos criar se a gente se negar a viver esse arquétipo na nossa vida financeira. Que sombras são essas, né? Então, a primeira delas é causada pelo excesso de ideias. Vamos, Vamos dizer que você pode escorregar se você tiver bastante ideias, mas não concluir seus projetos. Não trabalhar neles e não concluir. Né? É aquela pessoa que tem iniciativa, mas não tem acabativa. Então, as coisas não florescem só por ter ideia, a não ser que você esteja vendendo, você tenha uma empresa de vender ideias. Aí tudo bem, mas no geral, como é que isso funciona? Se eu tenho uma ideia, se eu canalizei no mundo das ideias alguma alguma coisa para fazer com que eu ganhe dinheiro, etc., ou uma melhora no meu trabalho, no no meu negócio... Eu preciso planejar isso e executar. E dar o tempo para isso florescer. Então, nós percebemos que algumas pessoas têm o mago na sua sombra. Elas têm iniciativa, mas elas não dão sequência a nada do que começam. Isso é sombra. Isso tem que ser olhado, trazido para a consciência da pessoa, ela perceber, ela aceitar que isso está fazendo parte dela e transmutar isso, fazer de uma forma diferente. Deixar né, de ficar que nem colibri aqui e ali e dar sequência aos seus projetos. Então isso pode, se você começa uma nova ideia, um novo produto o tempo inteiro, você faz alguma coisa para vender, começa um trabalho e em seguida já sai desse trabalho, desse emprego, o que vai acontecer com sua vida financeira? Então é importante notar isso. O mago, como eu já te falei, ele tem grande poder de comunicação e de persuasão com as pessoas. E como é que isso se mostra numa sombra que pode te atrapalhar? É a pessoa tentar forçar a outra pessoa, manipular, tá? Querer tirar vantagem do outro através do seu papo, do seu poder de comunicação. Sabe aquela pessoa, papo doce, que vai lá e consegue o que quer? Então, é é, preciso tomar cuidado com... Persuasão não é manipulação, não é convencimento. Persuasão é mostrar para a pessoa, para que ela própria perceba como isso pode ser interessante. Manipular é outra coisa, é fazer com que a pessoa faça o que você quer. Então, olha a diferença aí entre persuasão e convencimento. Tentar catequizar a pessoa, colocar ela abaixo, uma ideia para ela isso pode acabar com o nosso sucesso financeiro. O mago, ele tem uma grande capacidade de ação, né? Ele tem um impulso necessário para iniciar qualquer coisa. Então, esse poder de iniciativa é luz, é coisa boa, é esperado para ter sucesso. Mas, quando em desequilíbrio, a pessoa pode desenvolver uma certa impulsividade, ou seja, ficar tomando decisões precipitadas que vão levá-la a fazer investimentos ruins, gastos desnecessários e isso pode minar a sua prosperidade financeira. Então, ter iniciativa não significa, né, você ser uma pessoa impulsiva. É necessário usar a inteligência do mago para analisar as coisas. O poder do mago de transformar a realidade pode levar uma pessoa que está vivendo a sombra desse desse mago a um processo de obsessão, obsessão pelo poder, desejo de controlar os outros, controlar a realidade. E isso é um problema para a vida financeira, concorda? O mago, quando em desequilíbrio, pode usar os seus talentos para enganar, ludibriar os outros, levando a fraudes financeiras, Esquemas de pirâmide, de enriquecimento rápido. Olha a importância de deixar a luz do mago atuar em nós. Ele já existe ali. Nós vamos usá-lo para progresso financeiro ou não? Isso é uma escolha que nós fazemos a cada instante. O mago também, quando em desequilíbrio dentro de uma pessoa, a pessoa vivendo a sombra do mago, Ela pode acreditar que possui um conhecimento superior ao das outras pessoas e se tornar uma pessoa arrogante. E ela pode ignorar conselhos financeiros de outras pessoas mais experientes e tomar decisões imprudentes. Perceberam? Agora vamos resolver isso. Como transformar cada uma dessas sombras possíveis em luz? Com relação ao excesso de ideias e falta de conclusão, o mago pode utilizar sua criatividade no momento inicial de um brainstorm, por exemplo. Sabe aquele fluxo de ideias que vem para gente? Então, esse é o momento em que se está criando as primeiras ideias. Quando a gente está recebendo, quando a gente está canalizando essas ideias. Então, excelente. Depois que se escolhe o projeto... Nós precisamos trabalhar nele, mas para isso nós precisamos desenvolver foco. Foco é importantíssimo para não deixar as coisas para depois. A criatividade nunca deve ser subestimada, mas ao invés de criar mil novas ideias para fugir da realização de um determinado projeto, o mago deve canalizar sua criatividade para a resolução de problemas naquele projeto que ele escolheu se dedicar. Criatividade não é apenas criar coisas novas o tempo todo, mas também criar novas soluções para os problemas que vão aparecendo no caminho. Sabendo canalizar a criatividade, praticando a disciplina, o foco, para concluir as tarefas antes de começar outras, isso vai ajudar a pessoa a não se sabotar a não desistir dos seus projetos pensando que os novos projetos vão ser melhores, vão resolver os seus problemas financeiros. Então, definir metas claras e criar um plano de ação vai ajudar você a manter o compromisso com os seus projetos iniciados. E sobre a sombra da manipulação e da desonestidade? É essencial cultivar a integridade a ética nos negócios. O mago pode utilizar o seu poder de persuasão para influenciar os outros de maneira positiva, buscando relações baseadas na confiança, no respeito mútuo. O trabalho em equipe e a colaboração também são importantes, em vez de buscar apenas vantagens individuais. Com relação à impulsividade financeira, o mago nos ajuda a... Praticar a pausa, estar aqui agora, refletir, intuir, antes de tomar decisões financeiras importantes. Então, o mago tem muita inteligência, ele precisa parar antes de agir para refletir, usar sua inteligência para ver se é por aí que você deve ir. O mago é muito inteligente. né? Fazer análises cuidadosas consultar especialistas, considerar os possíveis resultados a longo prazo, tudo isso pode ajudar a evitar decisões precipitadas. Estabelecer um plano financeiro, seguir uma estratégia consistente, também vai ajudar a pessoa a evitar gastos impulsivos. E a sombra do controle, da manipulação? Então é importante reconhecer que o controle sobre os outros é ilusório. Isso faz os nossos relacionamentos ficarem doentes. O mago pode desenvolver a habilidade de delegar tarefas, confiar nos outros, estabelecer parcerias equilibradas, praticar a empatia e o respeito pelas necessidades e pelas perspectivas dos outros. Isso vai ajudar a construir relacionamentos mais harmoniosos, e favoráveis ao sucesso financeiro. Outra sombra que nós podemos transmutar é a tendência a fraudes financeiras, esquemas duvidosos. O mago pode usar sua inteligência e habilidade para criar soluções e oportunidades genuínas, verdadeiras, em vez de recorrer a práticas desonestas. Buscar o sucesso de forma ética, transparente, vai contribuir para construir uma reputação sólida, uma reputação que dura. Além disso, buscar o conhecimento sobre finanças, investimentos, gestão financeira, isso tudo vai ajudar muito a tomar decisões mais informadas e seguras. Olha como o mago é importante. E a sombra da arrogância? da falta de escutar o outro. Como é que o mago nos ajuda? Qual é a luz do mago? O mago pode desenvolver a humildade e a abertura para aprender com os outros. Reconhecer que sempre existe mais a aprender e valorizar os conselhos, os insights de outras pessoas mais experientes para evitar decisões financeiras imprudentes. Gastar onde não deve ou no momento inapropriado. A prática dessa escuta ativa com atenção e do diálogo construtivo com consultores financeiros, mentores, colegas experientes pode trazer uma perspectiva valiosa para você. O fato é que o arquétipo em si não tem sombra. Nós, seres humanos, é que somos duais e com os nossos traumas, medos, crenças limitantes, não importa, acabamos criando essa sombra Impedindo que o arquétipo se manifeste em total luz. Sabendo que o mago promove um padrão de criatividade, iniciativa e poder de comunicação, nós podemos perceber que este é um excelente arquétipo para a prosperidade financeira. Concorda comigo? Mas a grande pergunta que se deve fazer aqui é como incorporar o arquétipo do mago para a minha prosperidade financeira? Bem, para ativar o arquétipo do mago e reproduzir esse padrão mental de criatividade, iniciativa e poder de comunicação, e assim destravar sua prosperidade financeira, é necessário entender e aceitar o poder que você tem sobre a criação da sua própria realidade. Ativar um arquétipo é literalmente deixar esse padrão esse personagem ser incorporado por nós. Sabe quando um ator veste um personagem e você olha e não sabe diferenciar? Você não vê mais o ator, você só vê aquele personagem? Então, ativar um arquétipo é literalmente agir como um ator. É modelar novos pensamentos, sentimentos e comportamentos até que isso se torne um padrão em sua vida. Eu expliquei como um mago pensa, sente e atua. Faça como ele. Modele o comportamento de pessoas que você considera que são magos. Modele, faça igual. Quando você repete comportamentos, você modela alguém, você está permitindo também viver essa energia. Comece por aí. Para ativar o mago, atente-se à comunicação. Comunique-se de maneira mais clara, objetiva, seja com parceiro de negócios, clientes, ou com a sua própria mente, com a sua própria cabeça, para entender as suas necessidades, os seus desejos financeiros. Reconheça que você tem o poder de transformar a sua situação financeira para melhor. Não importa por onde você esteja começando. Abrace a inovação. Não tenha medo de explorar novas oportunidades de investimento ou de carreira. Seja ousado, seja confiante em suas decisões financeiras, mas lembre-se também de ser sensato. E ponderar para evitar a impulsividade. Desenvolva a sua criatividade, procure sempre dar vazão à sua criatividade e estimule essa criatividade através do desenvolvimento de alguma arte que você tenha afinidade. Seja um desenho, uma pintura, design, atuação, música, tarô, não importa. Qualquer outra prática que estimule a sua mente criativa. Adote uma ética de trabalho firme, sólida. Trabalhe duro. O duro não é até exaustão. É trabalhar focado. É trabalhar com entusiasmo. E tenha disciplina para perseguir as suas metas financeiras. Acredite em sua capacidade de criar riqueza através do seu trabalho e do seu esforço. Isso faz toda a diferença no mundo, aquilo que você traz através do seu trabalho. Busque tomar iniciativa em tudo que você faz na vida. Saiba que o poder de ação está nas suas mãos. E que dar desculpa, justificativa, só vai deixar você mais estagnado na vida. Se você nunca começar nada, se você nunca tentar, você já terá fracassado. Se você tentar, terá uma chance, sim, de conseguir o que deseja. Reflita sobre os recursos que você tem hoje e procure transformar esses recursos. De que forma você pode fazer o melhor com o que você já tem hoje? Com os recursos que você tem hoje. E por último... Mas não menos importante, esteja atento às sombras que você pode criar se não desenvolver esse arquétipo em você. Esteja ciente das suas tendências à manipulação, à procrastinação, à impulsividade e trabalhe de uma forma diligente para trazer essas sombras para o consciente e trabalhá-las. Seja honesto em suas relações financeiras, tenha paciência, tenha perseverança, e aí você vai ver os seus projetos vingarem, florescerem. Incorporar em você o arquétipo do mago, e principalmente para aplicá-lo na sua vida financeira, é abraçar o poder pessoal, a comunicação eficiente e a capacidade de transformar o mundo. Com esses elementos você pode tomar as rédeas da sua situação financeira nas mãos e trilhar o caminho para a verdadeira prosperidade, aquela que não termina. Para concluir, todos nós temos a energia do mago dentro de nós. Ela pode estar ativada ou não, pouco ativada ou muito ativada. E você? Você sabe o quanto o arquétipo do mago está influenciando a sua vida? Você gostaria de trabalhar melhor essa energia? E se você quer saber como ativar a energia do mago mais profundamente na sua vida, eu convido você a fazer o seu mapa arquetípico comigo. Para isso, basta clicar no link que aparece na descrição desse vídeo. Bem, nós vamos ficando por aqui. Continue acompanhando os próximos vídeos desta série sobre prosperidade financeira e permita... Que a poderosa energia dos arquétipos façam parte da sua vida. Eu agradeço a sua atenção e eu me despeço de você deixando o meu abraço de sempre. Meu abraço fraterno. O meu carinho por você que tem me acompanhado nessa série que já está sendo um sucesso. Eu agradeço muito a você. Nos vemos na próxima aula.